0: Είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που μου προσφέρουν τα βιβλία και ταινίε, το ότι οι ιστορίε του μεγαλών τον κόσμο με τον οποίο ζω. Αυτέ οι ιστορίε μου επιτρέπουν να γνωρίσω μέρη και ανθρώπου για του οποίου δεν είχα καμία πραγματική αντίληψη μέχρι τότε και να δω τον κόσμο μέσα από τα μάτια ανθρώπων που μπορεί να διαφέρω πλήρω ή να μοιάζω τρομερά και να μην το γνώριζα. Γι' αυτό αγαπώ συγγραφεί και σκηνοθέτε που μου έχουν χαρίσει αυτό το δώρο, όπω ο Ρόμπερτο Μπολάνο, ο Κάρβάνκ ή η Doris Lessing. Φυσικά, κάθε από αυτού μπορεί να τον αγαπώ και για μερικού ακόμα αλόγου, όμω αυτό είναι από έτσι, καθώ παίρνουν τα χρόνια, η επιδίωξη τη διεύρυνση του κόσμου είναι κάτι που αναζητώ όλο και περισσότερο, τόσο στι ταινίε που διαλέγω να δω, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η στίβα των βιβλίων που έχω να διαβάσω. Κάπω έτσι, του τελευταίους μήνε ένα πολύ σημαντικό μέρο αυτή της στίβας, και σίγουρα το πάνω-πάνω μέρο τη, το κατέλαβαν βιβλία που έχουν γράψει γυναίκε συγγραφεί από διάφορε χώρε του κόσμου, τόσο τα τελευταία χρόνια όσο και κάτι τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Τρία από αυτά που διάβασα πρόσφατα προέρχονται από ένα κορίτσι από το φτωχότερο κομμάτι τη εργατική τάξη τη Δανία του Μεσοπολέμου, η οποία κατάφερε να γίνει η διασημότερη συγγραφέα τη εποχή τη, από μία 30χρονη απόγονο μεταναστών στην Αγγλία του σήμερα, αλλά και μία Νότιο Κορεάτισα που αποτυπώνει πραγματικότητε εξαιρετικά παράξενε και ιδιαίτερα σκληρέ. Για αυτά τα τρία βιβλία θα σου μιλήσω σήμερα. Για τρία βιβλία που, αν τελικά τα διαβάσει, θα μεγαλώσουν τον κόσμο σου κατά Αν δεν έχουμε ξαναστηθεί με ο Μανώλης. και αν κάτι πραγματικά μου αρέσει αυτό είναι να μιλάω ασταμάτητα για τα δύο καλύτερα πράγματα που εφήβερε ποτέ ο άνθρωπος τα βιβλία και τις ταινίες δηλαδή και επειδή έχω να σου πω ακόμα πάρα πολλά πήγαινε τώρα να κάνεις εγγραφή είτε στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts και μην ξεχάσεις να πατήσεις το καμπανάκι που θα σε βοηθήσει να μην χάνεις επεισόδιο Αν γνωριζόμαστε ήδη τότε ήρθε η ώρα να μου δώσεις μια πεντάστερη βαθμολογία που θα βοηθήσει απίστευτα τις αόρατες δυνάμεις των αλγορίθμων να οδηγήσουν και άλλους ανθρώπους σε αυτό το podcast. Περιμένω τα 5 δευτερόλεπτα που θα χρειαστεί να το κάνεις. Το έκανες? Εντάξει, ξεκινάμε. Υπάρχει μια κάπω μεγάλη πιθανότητα να μην είχε ξανακούσει ποτέ το όνομα Τόβε Διτλέουσεν. Και να σου πω την αλήθεια, δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Εγώ το συνάντησα πρώτη φορά πριν από το πολύ δύο χρόνια, εντελώ τυχαία, σε μία από εκείνε τι φωτογραφίε με ομιόχρωμα βιβλία που πετυχαίνω διαρκώ στο Instagram. Ήταν σε μία αγγλική έκδοση, ανάμεσα από μερικά ακόμα βιβλία των οποίων του συγγραφεί γνώριζα. Αντανακλαστικά, έψαξα να μάθω ποια είναι αυτή η συγγραφέα που το όνομά δεν μου έλεγε απολύτω τίποτα. Σημείωσα εκείνο το βιβλίο στη γιγάντια λίστα μου, είδα ότι δεν υπάρχει στα ελληνικά και το ξέχασα. Το φετινό καλοκαίρι όμως, που έψαχνα καινούρια βιβλία για να διαβάσω, το συνάντησα πάλι στη λίστα μου και το ξαναγκούκλαρα. Και προ μεγάλη μου έκπληξη, η τύχη τα έφερε να έχει μόλι εκδοθεί στα ελληνικά. Τον Ιούνιο που μα πέρασε, όχι κανένα χρόνο πριν, ε, εννοείται πω δεν μπορούσα να γυρίσω την πλάτη μου στη μοίρα, δηλαδή μπορούσα, αλλά αποφάσισα να μην το κάνω. Μπορεί λοιπόν να μην την έχει ξανακούσει από κάπου, όπω και εγώ, αλλά η Tove Dit Leosεν κατάφερε κατά τη διάρκεια τη ζωή τη να γίνει η πιο διάσημη συγγραφέα τη Δανία. Είχε δημοσιεύσει με τεράστια επιτυχία από τα 18 τη, πολυάριθμες ποιητικέ συλλογέ, δοκίμια, διηγήματα και φυσικά μυθιστορήματα. Δεν υπήρχε κανένα με έστω ανάλογη δημοφιλία με τη δική τη, στα 60 τη, τη μέρα που αποφάσισε να αυτοκτονήσει ή μάλλον τη μέρα που τα κατάφερε. Ε, από μόνη της αυτή η περιληπτική βιογραφία με έκανε να θέλω να διαβάσω ακόμα περισσότερο την τριλογία τη Κοπεχάγη, η οποία είναι στην ουσία η αυτομυθοπλαστική αφήγηση τη ζωή τη. Η τριλογία της Κοπεχάγης είναι ένα βιβλίο που δημιουργήθηκε πολύ μετά το θάνατο συγγραφέως του. Ναι, νομίζω αυτό πρέπει να το εξηγήσω. Η Τόβε, θα τη λέω Τόβε γιατί είναι πολύ ωραίο όνομα και γιατί το επώνυμό τη δεν παλεύεται, έγραψε κατά τη τη ζωή τη τρία διαφορετικά σύντομα σε έκταση βιβλία, τα οποία αρχικά εκδόθηκαν ξεχωριστά. Τα δύο πρώτα, με τίτλου Παιδική λικία και νιώτη, εκδόθηκαν το 1967, όταν δηλαδή εκείνη ήταν 50 χρονών, ενώ το τρίτο, του οποίου ο θετικό τίτλο στη δανέζικη γλώσσα είναι gift, επιτέλου μια μονοσύλλαβη λέξη μπορώ να πω, που σημαίνει ταυτόχρονα Γάμο αλλά και Δηλητήριο, εκδόθηκε 4 χρόνια αργότερα το 1971. Τα πρώτα δύο, εξαιτίας του ότι γράφτηκαν σχεδόν μαζί και το ένα ξεκινάει ακριβώς εκεί που σταματάει το άλλο, μεταδράπηκαν σε ένα βιβλίο για πρώτη φορά το 1985. Όμως, η τριλογία της Κοπενχάγης δημιουργήθηκε σαν σύνθεση από έναν εκδοτικό μόλις πριν από τέσσερα χρόνια, το 2019. Το πρώτο βιβλίο τη τριλογίας, δηλαδή ουσιαστικά το πρώτο από τα τρία μέρη του βιβλίου, εξιστορεί την παιδική ηλικία τη Τόδε, ενό παιδιού από μια πολύ φτωχή οικογένεια τη Κοπενχάγη, το οποίο αποκτά από πολύ μικρή ηλικία την αιμονική επιθυμία να γράψει ποιήση. Οι γονεί αυτού του παιδιού είναι εντελώ αντιφατικοί. Η μητέρα τη, πραγματίστρια και γεμάτη επικρία για τη ζωή, και ταυτόχρονα αδύναμη να εκφράσει κάποια τρυφερότητα προ τα παιδιά τη και ο πατέρα τη εργάτη, ιδεαλιστή ιδεαλιστής-σοσιαλιστής και με ενδιαφέρον για το διάβασμα, αλλά ταυτόχρονα στενόμυαλος και εγγενό συντηρητικό, που ισχυρίζεται ότι τα κορίτσια δεν μπορούν να γράψουν ποιήσει. Η Τόβε είναι ένα παιδί που ασφιχτιά μέσα στην ίδια του την ύπαρξη, αφού από τη στη ζωή τη συνειδητοποιεί ότι δεν είναι αυτό που λέμε φυσιολογική, το οποίο επιβεβαιωνόταν κάθε φορά που προσπαθούσε να βάλει τον εαυτό τη στο καλούπι που είχε ο κόσμο γύρω τη διαθέσιμο για εκείνη. Νιώθει την παιδική τη ηλικία σαν ένα φέρετρο ή σαν μια άσχημη μυρωδιά που δεν φεύγει ποτέ από πάνω τη. Κοιτάζει του ενήλικε και βλέπει ότι προσπαθούν να κρύψουν κάτω από την επιφάνειά του τη δική του παιδική ηλικία, που την κουβαλάνε πάντα μαζί του, σκισμένη και γεμάτη τρύπες όπω την περιγράφει. Και ενώ ασφιχτιά βρίσκει διέξοδο σε μία και μόνη επιθυμία, να γράψει. Το θέλει όσο τίποτα, αλλά μέσα σε ένα περιβάλλον που νιώθει ασφάλεια, ακόμα και για το πού θα μπορέσει να κρύψει τα ποίματά τη όταν τελικά θα καταφέρει να τα γράψει. Από το πρώτο μέρο τη τριλογία, αυτή τη παιδική ηλικία, συνειδητοποίησα ότι δεν ήξερα τίποτα για τη χώρα που θεωρείται σήμερα ότι προσφέρει την καλύτερη ποιότητα ζωή στον κόσμο και ότι οι κάτοικοι της είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι. Η Τόβα γεννήθηκε σε μια Δανία αμέσω μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολύ διαφορετική από τη σημερινή, δηλαδή σε μια χώρα οικονομικά κατεστραμμένη τόσο από τη συμμετοχή τη στον πόλεμο, αλλά και από το επακόλουθο κράχ, την πρώτη μεγάλη οικονομική κρίση στην ιστορία του καπιταλισμού. Και ενώ όλε οι υπόλοιπε χώρε τη Ευρώπη οδηγούνται σε συγκεντρωτικά καθεστώτα, στη Δανία γίνεται πρωθυπουργό ο σοσιαλδημοκράτη Ορβαλτ Stauning, ο οποίο εστιάζει στο χτίσιμο ενός κοινωνικού κράτου, πολιτική η οποία θα τον κρατήσει στην εξουσία για σχεδόν 20 χρόνια μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κνίδια στιγμή, η κυβέρνησή του περιλαμβάνει την πρώτη στην ιστορία τη Δημοκρατία γυναίκα υπουργό στην ιστορία τη Δημοκρατία του κόσμου και τη Δανία. Και εδώ να θυμίσω ότι σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε ακόμα και το δικαίωμα ψήφου κερδίθηκε για τι γυναίκε δεκαετίε αργότερα. Ένα παράδειγμα: Στην Ελβετία, παρακαλώ, το δικαίωμα ψήφου κατοχυρώθηκε για τι γυναίκε μισό αιώνα μετά την πρώτη υπουργοποίηση γυναίκα στη Δανία το 1971, στην πάντα ουδέτερη, πληρινική και επακόλουθα παμπλου τη Ελβετία. Η παθιασμένη με την ανάγκη τη να γράψει λογοτεχνία, Τόβε, όπω συνέβαινε για τα παιδιά τη οικονομική τάξη τη, θα σταματήσει οριστικά την εκπαίδευσή τη στα 14. Και τότε θα ξεκινήσει η Νιώτη, το δεύτερο μέρο τη τριλογία τη Κοπεχάγη. Σε αυτό το βιβλίο μα εξιστορεί την πορεία που την διαμόρφωσε σαν άνθρωπο και σαν δημιουργό, έννοιε που μάλλον ήταν ταυτόσιμε για εκείνη. Τη βλέπουμε να πηγαίνει από δουλειά σε δουλειά, να ασφιχτιά μέσα στι νόρμε τη κοινωνία και τι προσδοκίε τη οικογένειά τη, και να περιμένει να ενηλικιωθεί γιατί όπω τη είχαν πει κάποιοι άνθρωποι των γραμμάτων όταν ήταν παιδί, τότε θα μπορέσει επιτέλου να εκδώσει τα ποίηματά τη. Επίσης, τότε θα μπορέσει επιτέλου επιτέλους να φύγει από το σπίτι των γόνιών της, ενώ εκείνοι περιμένουν το αντίθετο για να συνεχίσει να τους βοηθάει οικονομικά. Στα 18 θα παντρευτεί για πρώτη φορά ένα άντρα πολύ μεγαλύτερό της, που θα της προσφέρει το ενδιαφέρον και τη βοήθεια για να ξεκινήσει τη λογοτεχνική της πορεία. Θα είναι ο πρώτος από τους τέσσερι γάμους που θα κάνει στη ζωή τη. Όλα αυτά συμπίπτουν με τη σταδιακή άνοδο του Ναζισμού στη Γερμανία και την επερχόμενη κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτό το background στην εξιστόρηση τη ζωή τη Στόβε μοιάζει πολύ λιγότερο επιδραστικό στην πορεία τη από ό,τι θα μπορούσα να περιμένω. Προσπαθώντα να βγάλω νόημα, διαβάζω ότι η Δανία στο Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο προσπάθησε να παραμείνει ουδέτερη, πρώτον γιατί ήταν παντελώ κατεστραμένη από τη συμμετοχή τη στον Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο και επειδή η μικρή στρατηγική σημασία που είχε τόσο για του Ναζί όσο και για του συμμάχου τη έδιναν τη δυνατότητα να προσπαθήσει να κάνει την πάπια. Αυτό όμως δυστυχώ άλλαξε το 1942, όταν η Νορβηγία θεωρήθηκε κορυφαία στρατηγική συμμαχία και έτσι οι Ναζί επιτέθηκαν στη Δανία για να μπορέσουν από εκεί να κατακτήσουν Νορβηγία. Η επίθεσή τους ήταν μαζική, συντονισμένη και ανελαίτη όπως πάντα, η Δανία όμως κράτησαν δύο ώρες και μεταπαραδόθηκαν. Ακριβώ για τους λόγους που περιέγραψα, η Δανία είχε μία από τις πιο επιδερμικές γερμανικές δυνάμεις κατοχής, δηλαδή κυρίως επειδή δεν τους χρησιμεύε στρατηγικά σε τίποτα και γι' αυτό ήταν μία από τις ελάχιστες χώρες στις οποίες οι κύριοι οργανισμοί της συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά για το μεγαλύτερο μέρο τη κατοχή. Σε ακριβώ αυτό το πλαίσιο ξεκινάει το τρίτο μέρο της τριλογία, το οποίο ονομάζεται Εξάρτηση και όχι Γάμο ή Δηλητήριο όπω είπαμε ότι ήταν ο αυθεντικός τίτλος του. Είναι η δηλητηριο οπω ειπαμε οτι ηταν ο αυθεντικος τιτλος του ειναι η πορεια τη Τόβε στην ενήλικη ζωή, με δύο βασικού γνώμονε, τη δημιουργία και του γάμου τη. Η Τόβε θα πάει από γάμο σε γάμο στις δύο πρώτε δεκαετίες τη ενήλικη ζωή τη, λαμβάνοντα ελάχιστη ευτυχία κατά τη διάρκεια του. Την ίδια στιγμή, η συγγραφική τη παραγωγή αλλά και η επιτυχία τη θα παραμείνουν σταθερή πηγή ανακούφυση για εκείνη. Και αυτό θα συνεχιστεί και αφότου θα μπει στη δίνη του Εθισμού, που θα τη βασανίσει σε όλη την υπόλοιπη ζωή τη. Η τριλογία τη Κοπενχάγη είναι η αυτομυθοπλαστική αφήγηση τη ζωή τη Τόβε, δηλαδή όπω είχαμε πει στο επεισόδιο τη Αυτομυθοπλασία, μια βιογραφική αποτύπωση ενό κομματιού τη ζωή τη, χρησιμοποιώντα τα μέσα και την ελευθερία τη μυθοπλαστικής αφήγηση. Είναι πιο κοντά στην αυτομυθοπλασία του Καρλούβε Κνάουσγαρτ, πρώτον γιατί και οι δύο έχουν επώνυμα που δεν εκφέρονται αν στο DNA σου δεν έχει κάποιο ποσοστό από Βίκινγκ. Και δεύτερον, γιατί αποτυπώνουν με τεράστια λεπτομέρεια στιγμέ τη ζωή του από το μακρινό παρελθόν, με αποτέλεσμα η μυθοπλασία να είναι απαραίτητο υλικό για να καλυφθούν τα κενά τη μνήμη των συγγραφέων του. Έχει επίση σαν βάση τη δομή ενό κούστου λερωμάν, δηλαδή την ιστορία ενό ανθρώπου που παλεύει να γίνει δημιουργό. Έτσι αποτυπώνεται η πορεία αυτή τη γυναίκα μέσα σε μια παιδική ηλικία βυθισμένη σε μια φτώχεια που έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με την πηγαία ανάγκη τη να γράψει και που αναγκαστικά την κατευθύνει στη σύγκρουση με την κυρίαρχη σκέψη που την περιβάλλει. Και καθώ αυτό ο άνθρωπο μεγαλώνει, συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί παρανακολουθεί μια αντισυμβατική ζωή για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην εμφυντέ σου. Όμω η μάχη με τη φτώχεια και με τι νόρε τη κοινωνία δεν θα αφήσουν ενέργεια σε αυτή τη γυναίκα για να αντιμετωπίσει και τι ψυχικέ νόσου που τη βασάντησαν σε όλη της τη ζωή και που οι μόνες στιγμέ που ένιωθε πραγματικά καλά ήταν εκείνες που έγραφε, με αποτέλεσμα όταν ανακαλύψει την απόλυτη ηρεμία που μπορεί να προσφέρουν τα ισχυρά παψίπονα να φυθιστεί για πάντα στην δημιουργισμού. Ένα πράγμα που μου φαίνεται απίστευτο είναι ότι ενώ αυτή η γυναίκα κίνδυψε ξανά και ξανά να πεθάνει, νοσηλεύτηκε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της σε ψυχιατρικές κλινικές και κέντρα αποδοξίνωσης και βασανίστηκε ασταμάτητα τόσο από τους προσωπικούς της δαίμονες όσο και από μια προσωπική ζωή που δεν μπόρεσε ποτέ να της καλύψει τις συναισθηματικές και ψυχικές ανάγκες της. Παρ' όλα αυτά, δεν σταμάτησε ουσιαστικά ποτέ να γράφει, αλλά και να γνωρίζει αντίστοιχη επιτυχία με τα βιβλία τη, ακόμα και αν έγραφε σε κάποιο δωμάτιο νοσοκομείου έχοντα χάσει το μισό σωματικό βάρο τη από μια περίοδο βύθισης στις ενέσει που τη παρήχε ο επιστήμονα αλλά ασκιζοφρενή τρίτο σύζυγό τη. Η Τόβε ήταν μια γυναίκα με έμφυτη φαντασία, που, α πούμε, σαν παιδί έγραφε παθιασμένα ερωτικά ποίηματα πολύ πριν νιώσει ίδια ερωτική επιθυμία ή ζήσει την πρώτη ερωτική εμπειρία και μια σπάνια περίπτωση ταλέντου που παρά τι καταβολές του αλλά και τη συνείδηση ότι η φτώχεια είναι ένα κατασκεύασμα των ανθρώπων σαν αρρώστια για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία παρ' όλα αυτά βρέθηκε να μεσουρανεί στα γράμματα της χώρας της η τριλογία της Κοπενχάγης είναι μια αποτύπωση τόσο της πορείας όσο και του μοναδικού πνεύματος αυτού του ανθρώπου στο οποίο ο λυρισμός αναμειγνύεται με τη δύναμη της μυθοπλασίας αλλά και με μια βαθιά ειλικρινή εξομολόγηση για να δημιουργήσουν ένα έργο μοναδικό για τη γυναίκα του 20ου αιώνα τη φτώχεια και την εργατική τάξη, τη δημιουργία και τον εθισμό. Τώρα θα σου μιλήσω για ένα πολύ σύντομο βιβλίο, για ένα από εκείνα που μπορεί να τα διαβάσει με μια κούπα καφέ ένα Κυριακάτικο πρωί, πριν σηκωθεί για να βγει βόλτα ή να πα για φαγητό, που όμω δεν είναι βέβαιο ότι με το που το τελειώσει θα έχει όρεξη για τέτοια πράγματα, αλλά αν τη διατηρήσει θα έχει πολλά να κουβεντιάσει με την παρέα σου. Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2021 ήταν υποψήφιο για πολλά από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά βραβεία τη χρονιά. Και που έχει προλάβει μέσα σε δύο χρόνια να κυκλοφορήσει σε πάνω από 20 χώρες ενώ αποτελεί το λογοτεχνικό ντεπούτο τη πρωτοεμφανιζόμενη συγγραφέα του, Νατάσα Μπράουν. Μια νεαρή μαύρη γυναίκα, κόρη μεταναστών στη Βρετανία, τα κατάφερε. Χρησιμοποίησε την κύρια διέξοδο των φτωχών για ανέληξη στο σύγχρονο πολιτισμένο καπιταλιστικό κόσμο. Τη δουλειά σε μεγάλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Πρώτα σπούδασε, αρίστευσε, άρπαξε τι ευκαιρίε, δούλεψε σκληρά, σιώπησε στις σεξιστικέ και ρατσιστικέ συμπεριφορέ και πρωτίστω δεν έκανε λάθη. Και κάπω έτσι ανέβηκε. Έγινε μάνατζερ, απέκτησε παχιλού μισθού, αγόρασε διαμέρισμα, βρήκε ένα σύντροφο προερχόμενο από την Αγγλική αστική τάξη, από εκεί μονάχα που υπάρχει η ευκαιρία κάποιο να ασχοληθεί με τα κοινά μια χώρα, που είναι δημοκρατικότερη, αν έχει λεφτά που προέρχονται από την αποικιοκρατική ιστορία τη. Ό,τι μπορούσε λοιπόν να το κάνει, το έκανε. Δυστυχώ όμω, δεν περνάνε όλα τα πράγματα στη ζωή από το χέρι τη και από την άκαμπτη αφοσίωση του στόχου τη. Όπω, α πούμε, τα νέα που μπορεί να σου πει ένα γιατρό. Λόγια που μπορούν να ανατρέψουν πλήρω το αψεγάδια στο μέχρι τότε βιογραφικό σου. Νέα που θα σε κάνουν να συνειδητοποιήσει ότι η πορεία σου για πρώτη φορά θα παρεκκλίνει. Και εσύ θα πρέπει να αποφασίσει πώ θα χειριστεί αυτή την ανεξέλεγκτη πραγματικότητα. Το Assembly τη Νατάσα Brown, ή Συνάντηση όπω είναι ο ελληνικό του τίτλο, είναι μια νοουβέλα που χρησιμοποιώντα μια εμπρισιονιστική αφηγηματική αναμειχνεί τη μυθοπλασία με το δοκίμιο. Ο κεντρικό χαρακτήρα του βιβλίου είναι ένα άνθρωπο γεμάτο οργή για την κοινωνία, μέσα στη δομή τη οποία κατάφερε να ανεληχθεί και να αποκτήσει τη θέση που το σύστημα τη υποσχόνταν σαν το πολυπόθητο καρότο, και ταυτόχρονα βυθισμένη σε μια συνειδητή υποκρισία και παρέτηση σαν αντίτιμο για όλα αυτά που κατάφερε να αποκτήσει. Είναι μια απόγονο μεταναστών και σκλάβων που ζει στη χώρα των υπεριαλιστών απεικιοκρατών τη χώρα των προγόνων τη, που κάνει τα πάντα για να αντέξει την αίσθηση του ατέρμονου άγχου τη κάθε μέρα μέσα στο τόσο γνώριμο στην πλειοψηφία τη γενιά τη, αλλά και τη γενιά μου και πιθανότητα και τη δικιά σου γενιά, κόσμο τη δουλειά σε εταιρικό, corporate όπω το λέμε πιο συχνά, ακόμα και ανάμεσα από ελληνικέ λέξει, περιβάλλον. Όμω είναι εκεί, τρόμο. Κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να τα σκατώσω. Κάθε απόφαση, κάθε συνάντηση, κάθε αναφορά. Δεν υπάρχει επιτυχία μόνο, προσωρινή αποτροπή τη αποτυχίας. Τρόμος. Από το βουητό και το κουδούνισμα του ξυμητηριού μέχρι τη στιγμή που επιτέλους ξαναπέφτω για ύπνο. Τρόμος. Ψυχρό βαρύδι στο στομάχι μου. Καταλήγει τυλιγμένο στον ισοφάκο μου, κυριεύει το λαιμό μου. Τρόμο. Ξαπλώνω και τεντώνομαι στον καναπέ ή στο κρεβάτι μου, ή απλά σκελα στο πάτωμα. Τρόμο. Ξαναζώ τη μέρα, αναζητώ λάθη, παραστρατήματα ή οτιδήποτε. Τρόμο, 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 τρόμο. Το παραμικρό μπορεί να τα τεινάξει όλα στον αέρα, το ξέρω. Αυτή η αλήθεια, αντυχή στο στήθο μου, παλώ με Τρόμο, με πνίγει τρόμο, τρόμο. Δεν θυμάμαι πότε δεν το ένιωθα αυτό. Μέσα στην αφήγησή της, η Brown εντάσσει οι ορολογίες της σύγχρονης φεμινιστικής θεωρίας όπως γυάλινος γκρεμός που αναφέρεται στο φαινόμενο της αύξησης του αριθμού γυναικών σε θέσεις ευθύνης σε περιόδους κρίσης, όποτε η πιθανότητα αποτυχίας είναι αυξημένη, και Γιάλινο ταβάνι που αφορά εκείνα τα αόρατα εμπόδια που σταματούν τόσο τις γυναίκες όσο και τι μειονότητες από το να φτάσουν στις θέσεις ευθύνης. Την ίδια στιγμή, σχολιάζει την υποκριτική προσπάθεια του συστήματο να αντιμετωπίσει αυτέ τι διακρίσει με τι περίφημε ποσοστώσεις που το μόνο που πετυχαίνουν είναι να δίνουν τη δυνατότητα να αμφισβητείται από όλου του άλλου η πραγματική αξία των ανθρώπων που ευνοούν, σαν ένα μέτρο που στην πραγματικότητα επιτρέπει τη διαιώνιση και την νομιμοποίηση του ρατσισμού. Όλα καταλήγουν στην εξόντωση κάθε πραγματική άμυνας του ατόμου. Αν θέλει να βγει από τη θέση που βρίσκεσαι, πρέπει να ανοιχτεί τα πάντα. Το ρατσισμό, το σεξισμό, την ατέλειωτη δουλειά για την οποία κανεί δεν θα σου πει ποτέ ευχαριστώ ή μπράβο, το χαμόγελο που δεν πρέπει ποτέ να σβηστεί από το πρόσωπό σου και πάνω απ' όλα τη συμμετοχή. Την υποκριτική συμμετοχή σε κάθε έκφανση του συστήματο, του καθεστώτο, τη πραγματικότητα τέλο πάντων που σε περιβάλλει. Κάπω έτσι, όταν εμφανίζεται το πιο μεγάλο και ανελαίητο εμπόδιο που έβαλε ποτέ κανεί μπροστά σου, έρχεται η ευκαιρία που δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί περίμενε. Η ευκαιρία τη ανακουφιστική παρέκκληση. Νέα Τάσα Μπράουν είναι μια βρετανίδα συγγραφέας η οποία εντυπωσίασε με αυτό το πρώτο της βιβλίο και η επιτυχία του την έκανε να συζητιέται πολύ γρήγορα από τους αναγνώστες πολλών χώρων του κόσμου. Είναι μια δημιουργός λίγο μετά τα 30 που αφήνει μεγάλες προσδοκίες για τα επόμενα βιβλία της. Ωστότε, το «Assembly» ή η συνάντηση όπως μεταφράστηκε στα ελληνικά, είναι ένα βιβλίο που αξίζει πραγματικά να διαβάσεις. Ήθελα να σχολιάσω δύο πράγματα τώρα για την ελληνική έκδοση του βιβλίου. Πρώτον, νομίζω πως συγκέντρωση θα ήταν πολύ πιο ταιριαστή απόδοση του Assembly, που είναι ο αυθεντικός αγγλικός τίτλος «Αντί για συνάντηση», αφού αναφέρεται στην οικογενειακή συγκέντρωση που η κεντρική ηρωίδα του βιβλίου καλείται να παρευρεθεί. Το δεύτερο αφορά το artwork του βιβλίου, δηλαδή το εικαστικό του εξοφίλου του, το οποίο νομίζω ότι έχει επιλεχθεί με randomizer, αφού και αυτή τη στιγμή που το κοιτάω αδυνατόν να βρω οποιαδήποτε σύνδεση με την μπλοκή, τους χαρακτήρες ή τα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο. Ανεξάρτητα όμως από όλα αυτά, διάβασέ το είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, γιατί είναι ένα εξαιρετικά αφυπνιστικό βιβλίο. Να κάνω τώρα ένα διάλειμμα και να σου πω ότι για να εξασφαλίσεις ότι δεν θα χάνεις επεισόδιο από αυτό το podcast πρέπει να πατήσεις το καμπανάκι δίπλα από το κουμπί subscribe στο Spotify αλλά επίσης μπορείς να εγγραφείς και στο αρμυρίγια και τα Arches newsletter ώστε να σου έρχεται κάθε νέο επεισόδιο συστημένο στο email σου. Επίσης θα σου δώσει πρόσβαση και σε επιπλέον υλικό Φυσικά, αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μην ξεχάσεις ότι το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το μοιραστείς με τους φίλους σου, τόσο στον εικονικό κόσμο των κοινωνικών δικτύων, αλλά πολύ περισσότερο στον πραγματικό κόσμο των μπαρ και των καφέ. Ελπίζω να είδες το Past Life στις προηγούμενες εβδομάδες στα σινεμά και αν δεν το είδε να το κάνεις άμεσα. Αν λοιπόν το είδε, θα θυμάσαι πω η 12χρονη version τη Νόρα, τη πρωταγωνίστριά του, λέει στους μαθητές της πως φεύγει από την πατρίδα της στη Νότια Κορέα γιατί κανένας Νοτιοκορέα της δεν κερδίζει ποτέ τον Νόμπελ. Το 2016 όμως η Νοτιοκορέα της Αχάν θα γίνει ευρέως γνωστή, κερδίζοντα όχι τον Νόμπελ αλλά το διεθνές βραβείο Booker για ένα βιβλίο που είχε γράψει μερικά χρόνια νωρίτερα και εκείνη τη χρονιά θα μεταφραζόταν και θα κυκλοφορούσε στα αγγλικά. Μια νεαρή κορεάτσα νοικοκυρά που ζει μέσα σε ένα συμβιβασμένο γάμο με έναν άντρα που την παντρεύτηκε γιατί χρειαζόταν μια γυναίκα να φροντίζει εκείνον και το σπίτι, όσο αυτός θα κυνηγούσε την εξίσου συμβατική δουλοπρεπή καριέρα του, υιοθετεί ένα πρωί και εντελώς ξαφνικά μια αλόκοτη συμπεριφορά. Αρχίζει να πετάει σχεδόν κάθε φαγόσιμο που βρίσκεται στο ψυγείο τους, πολλά από τα ρούχα τους αλλά και αρκετά ακόμα αντικείμενα του σπιτιού τους. Ο λόγος που το κάνει όπως ψελίζει κάπως αόριστα στον άντρα της είναι ότι προέρχονται από σκοτωμένα ζώα και εκείνη δεν μπορεί να αντέξει πια όχι μονάχα να τρώει κρέας αλλά και να βρίσκεται κοντά σε ό,τι θυμίζει νεκρά ζώα. Ο άντρα τη προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση σαν κάτι το περαστικό, ενώ όλοι οι υπόλοιποι μεταφράζουν αυτή την εξέλιξη σαν μια μεταστροφή αυτή τη γυναίκα σε χορτοφάγο, γεγονό που δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να καταλάβουν ή να αποδεχτούν. Πόσο μάλλον να μπορέσουν να προσπαθήσουν να καταλάβουν το τι πραγματικά μπορεί να συμβαίνει. Ο χορτοφάγο είναι ένα σχετικά σύντομο μυθιστόρημα αφού δεν ξεπερνά τι 200 σελίδε έκταση. Η ιστορία του είναι υπομένη από την οπτική ανθρώπων που περιβάλλουν αυτή τη γυναίκα που ξαφνικά σταματάει να τρώει κρέα. Καθένα από τα τρία του κεφάλαια είναι αφηγημένο από την πλευρά ενό κοντινού τη ανθρώπου, δηλαδή του άντρα της, του κουνιάδου τη και τη αδελφή τη αντίστοιχα. Αν και απόλυτα ρεαλιστικό, είναι αρκετά παράξενο και σταδιακά όλο και πιο δύσκολο βιβλίο. Όχι αφηγηματικά δύσκολο, αφού ο τρόπο με τον οποίο είναι γραμμένο είναι πολύ εύληπτο. Αυτό που κάνει την ανάγνωσή του όλο και πιο δύσκολη, ιδιαίτερα καθώ προχωράει προ το τέλο, είναι η εξέλιξη ιστορία του. Εύκολα θα περιέγραφε κανεί το ύφο του ω καυκικό, αλλά εγώ θα διαφωνήσω. Ο τόσο ρεαλιστικό χαρακτήρα τη αφήγηση απέχει αρκετά από τον σουρεαλιστικό διστοπικό κόσμο των ιστοριών του συγγραφέα με το μεγαλύτερο κόμπλες κατωτερότητα στην ιστορία, Franz Kafka. Για μένα, θα μπορούσε περισσότερο να είναι η ιστορία που αφηγείται μια ταινία του ηχηρού αλλά βραχίβιου Greek Weird Wave ή από δημιουργού όπω ο Άρι Άστερ του Μιτ και του Boys Afraid και ο Ξαβιέντο Λαν ιδιαίτερα του Μάμι. Η χορτοφάγο, χωρί να χρονοτριβεί, σε πετάει μέσα σε μια πραγματικότητα προσφέροντά σου όσε εξηγήσει υπάρχουν διαθέσιμε και για του ανθρώπου οι οποίοι τη ζουν μέσα στι σελίδε τη. Αυτή η πραγματικότητα είναι βαθιά ρεαλιστική και ταυτόχρονα κλιμακούμενα όλο και πιο επίπονη. Τα ζητήματα που εμφανίζονται μέσα σε αυτό το βιβλίο είναι πάρα πολλά. Είναι η συμβάση μια συντηρητική κοινωνία και η θέση τη γυναίκα σε μια πραγματικότητα που ένα κομμάτι εξελίσσεται ενώ ένα άλλο μένει προσκομένο στο παρελθόν. Είναι η ενδοκογενειακή βία και η ενδοσυζυγική σεξουαλική κακοποίηση. Είναι η αυτοδιάθεση του ανθρώπινου σώματο και αν υπάρχουν όρια σε αυτή. Είναι οι ψυχική ασνόση και τα ηθικά όρια τη ιατρική. Βασικό χαρακτηριστικό όμω τη χορτοφάγου είναι ότι όλα αυτά τα ζητήματα δεν αναλύονται ενδελεχώς, δεν μπαίνουν δηλαδή κάτω από ένα αφηγηματικό μικροσκόπιο, αλλά αντίθετα, περνούν κάτω από έναν προβολέα μονάχα για μερικέ στιγμέ, που το φω του όμω είναι τόσο έντονο που επιτρέπει καθώ διαβάζει μια βίαιη αποτύπωσή του στη συνείδησή σου. Ταυτόχρονα η χορτοφάγο είναι μία από εκείνε αφηγήσει που δεν είναι εύκολο να ισχυριστεί κάποιο, ιδιαίτερα λόγω του σκληρού ρεαλισμού τη, αν έχει ή όχι έναν αλληγορικό χαρακτήρα. Η Χάν Κανκ όμω έχει πει πω την έμπνευση για την ιστορία τη της την είχε προσφέρει ένα στίχο με τον οποίο είχε αιμονή στα φοιτητικά τη χρόνια, ένα στίχο από ένα ποίημα του επίση Κορεάτι ποιητή Γιι Σανγκ. Ο στίχο αυτό ήταν Πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι φυτά. Η Κανκ έχει πει πως θεωρούσε πω αυτό ο στίχο, ο οποίο τη βοήθησε να εμπνευστεί την κεντρική ηρωίδα τη Χορτοφάγου, εξέφραζε την αμυντική στάση τη χώρα τη απέναντι στη διαχρονική απικιοκρατική βία που είχε δεχτεί από την Ιαπωνική Αυτοκρατορία τη διάρκεια τη ιστορία τη. Η βράβευση τη Χορτοφάγου με βραβείο Μπούκερ προσέφερε ένα μεγάλο διεθνέ ενδιαφέρον τόσο για το βιβλίο όσο και για τη συγγραφέα του, με αποτέλεσμα να μεταφραστεί σε πολλέ ακόμα γλώσσε. Είναι αξιοσημείωτο όμω πω μέχρι τότε τα πράγματα δεν είχαν πάει εξίσου καλά για αυτό το βιβλίο. Στη Νότια Κορέα, τη χρονιά τη κυκλοφορία του είχε εκλειφθεί ω πολύ ακραίο και παράξενο, και ενώ η Κανκ ήταν μία ήδη αρκετά γνωστή συγγραφέα στη χώρα τη, τα επόμενα 7 χρόνια, μέχρι και την κυκλοφορία του στην Αγγλική γλώσσα, στη Βρετανία και τη ΣΥΠΑ, το βιβλίο είχε πουλήσει πολύ λίγα αντίτυπα. Η Χορτοφάγο είναι ένα βιβλίο που, αν δεν δυσκολευτεί από ένα σημείο και μετά με την ιστορία που αφηγείται, μάλλον πρέπει να αναζητήσει με κάποιο ψυχίατρο τα αίτια τη παθολογική έλλειψη στην σου, εκτό αν σε γιατρό, οπότε ξέρει πω το επάγγελμά σου αυτά τα αίτια. Είναι όμως ένα βιβλίο που δεν πιστεύω πως δεν θα πιέσει τον εαυτό σου να το τελειώσει όπως έκανα και εγώ. Και νομίζω πως αυτό συνέβη τουλάχιστον με εμένα που η ιστορία που μου αφηγείται χτυπούσε με τη μεγαλύτερη βία μερικά από τα πιο ευαίσθητα κομμάτια του δικού μου ψυχισμού γιατί ήθελα να δω πόσα ακόμα ερωτήματα μπορεί να ανοίξει μέσα μου. Αυτά τα τρία βιβλία είναι γραμμένα από συγγραφείς που ίσως μπορεί κανείς να εντοπίσει κάποια κοινά στοιχεία στις βιογραφίες τους. Την ίδια στιγμή όμως δεν πάβουν να είναι τρεις γυναίκες που έζησαν ή ζουν σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, έχουν βιώσει διαφορετικές ιστορικές και κοινωνικές συγκυρίες και προέρχονται από εξαιρετικά διαφορετικές κουλτούρες. Επιπλέον, είναι τρία βιβλία με εντελώ διαφορετικέ αφηγηματικέ και μυθοπλαστικέ προσεγγίσεις και οι ηρωίδε του δύσκολα θα μπορούσαν ποτέ να βρεθούν, να ανταλλάξουν εμπειρίε και απόψει και ίσω να αποκτήσουν μια κάποια ουσιαστική κατανόηση η μία για τα βιώματα τη άλλη. Έχοντα όμω διαβάσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τις ιστορίες του, τι οδήγησε να βρίσκονται ταυτόχρονα μέσα στο δικό μου μυαλό και με έναν τρόπο παράξενο να αποτελούν κομμάτια μια ετερόκλητη βασανισμένη οικογένεια. Ακούω ακόμα τα λόγια που είχαν να μου πούν για την εμπειρία τους μέσα στον κόσμο του χτες και του σήμερα, σα γυναίκες, σαν άνθρωποι προερχόμενοι από τη φτώχεια και την καταπίεση, σαν οντότητες ορισμένες από τη σκληρότητα της ύπαρξης. Ξέρω πως όσο καιρός και να περάσει, εκείνες θα αποτελούν κομμάτι της μνήμης μου και θα επεκτείνουν τα όρια της αντίληψής μου για τον κόσμο. Με αυτό, λέω να σαφήσω. Και μέχρι την επόμενη φορά, ει